0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular, el episodio número 29 y en este caso de Gran Angular Paisajes con Rafa Irusta. En este caso también además tenemos a una podcaster eh, y fotógrafa de viajes que se llama Sandra Payaure y supongo que la conoceréis también por el magnífico podcast que hace sobre fotografía de viajes que se llama Destinos y Faca. Enseguida estamos con ellos, pero ya sabéis que me gusta que esto de bien nacido es ser agradecido. Así que voy a agradecer algunos de los comentarios que me han llegado, sobre todo en iTunes, durante los últimos eh, días, que además en los últimos podcasts, por, por cuestiones de logística, no he podido leer. Eh, gran Angular, gran podcast de fotografía, de Punk 10 o Punk 010. Se agradece el buen rollo que estira el podcast, demuestra un estilo ameno, con temas variados y buen humor. Muchísimas gracias. Eh, Súper recomendable por Emitema, Emitena. Es un poco más de lo que me he puesto al día escuchando todos los episodios, no os podéis imaginar lo que he aprendido, seguir así. Muchísimas gracias. Gran Angular, eh, gran podcast eh, de Vanessa. Hola Vanessa, esa amiga. Me ha gustado mucho el número 26 y comparte gran parte de la indignación por la gente que graba los conciertos y por otros temas que he comentado. En cuanto al caso de las fotos para el libro de duro, me temo que tal. Bueno, habla de estas cosas, es un poco largo, es un comentario muy bueno y yo lo agradezco mucho, ya sabes, bueno, eso, lo agradezco por, por, por privado, pero vamos, que sí, que habla un poco de lo que hablamos en el episodio que aquellos de indignados, que, que nos encendía tanto, ¿no? Eh, Paco MR, eh, mis podcasts, además de gran, gran angulares, por la fotografía F22, fotografía 101, 101 fotografía, tal, bueno, habla de todos los podcasts que escucha, que le gustan, pues fenomenal, sigue escuchándonos a todos, que todos somos muy buenos, o esperemos, o lo intentamos seguro, súper recomendado por Prome 18, un gran podcast, muy didáctico y ameno. Indispensable por Sire, Sile, J Tanto a nivel profesional como aficionado Para estar el día Eso es lo que intentamos Que sea para todos los, un poco para, para todos los rangos de, de, de conocimientos Superado el tema audio Sí, superado el tema audio Yo creo que ya se nos oye bastante bien eh, Se agradece el esfuerzo En eh, fin eh, TIC004 Imprescindible Bueno mmm, Nunca somos imprescindibles Pero lo intentamos eh, Buenísimo Por... GBM84, muy buen entretenido, muchísimas gracias. Ameno, gracioso y con mucho valor, por Lircoglu, un podcast ameno y divertido, muy fenomenal. Eh, Pochoyo, po, no, yo. NO, madre mía, es que los nombres que tenéis, fantástico y muy equilibrado. Enhorabuena David, Rafa, Aker y compañía, muchísimas gracias. Me ¿eh? habéis logrado un magnífico podcast de fotografía, un lenguaje claro y directo, y además desenfadado. Exacto, eso es lo que queremos. Eh, maravilloso por eh, JR Eclectic. Eh, maravilloso podcast donde aprender fotografía. Fenomenal, muchísimas gracias. Eh, mejor podcast de fotografía por Jorge. Pues bueno, no sé, no es, nunca es el mejor en nada, pero se intenta estar ahí en la brecha. Estalentau, muy bueno, interesante y ameno. Muchísimas gracias. Macfer, sigo este podcast. Muy, muy bueno pone. Sigo este podcast porque es muy entretenido, además de riguroso e interesante. Fenomenal, muchísimas gracias. Y el señor Eco, imprescindible. También tenemos una reseña que nos viene de eh, Ángel Jiménez, desde Estados Unidos que dice gran podcast de fotografía. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Des, ya sabes que nos conocemos un poco. Es el eh, Ángel, es el conductor del programa Binarios ...de... de que se emite por Cuonda, que también es fenomenal y es fantástico y os lo recomiendo. Bueno, ya os hablé de él, os lo recomiendo encarecidamente. Grandes invitados y un excelente fotógrafo de interiores. Gracias, gracias al frente del programa con una voz genial. Tanto si te gusta la fotografía como si quieres aprender, es un podcast fantástico. Bueno, Ángel, muchísimas gracias porque además viniendo de ti eh, tiene mucho valor. Pues nada más, eh, vamos a pasar por rápidamente con Rafa y con Sandra que me están esperando y, y nada, esperemos que os guste porque es una entrevista, quien dice entrevista dice charla porque Sandra es amiga y esto es una charla entre amiguetes, así que seguro que va a estar interesante, vamos a conectar con ellos. Rafa, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bueno, no sé si buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sí, buenas no, tardes, no, no, buenas de... tardes reales,
0: buenas lo que sea para tal. Eh, bueno, eh, yo, yo vengo de seguir hablando de una introducción que he hecho al programa y ahora ya estoy con vosotros, con Rafa y con sobre todo con Sandra, Sandra Bayaure, nuestra invitada de hoy. Sandra, ¿qué tal? Hola,
2: ¿qué tal David? ¿Qué tal Rafa?
1: ¿Cómo Hola. estáis? Hola, muy bien. ¿Y tú?
2: Pues nada, aquí encantada de estar con vosotros y sobre todo, mmm, no sé cómo decir, muy, muy honrada. Esto es una, una primicia para mí, el hecho de ser, in, de, de ser invitada en, en otro podcast y sobre todo pues en, en un podcast que he visto nacer, he visto el éxito que ha tenido y, y bueno, casi casi que me siento muy muy pequeña al lado vuestro.
0: Eh, no, 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 no. Tu podcast es mucho mejor que el nuestro. Lo que pasa es que el nuestro, eh, bueno, hacemos lo que podemos. Pero vamos, el tuyo, el tuyo es un podcast genial. Eh, por si alguien, estoy seguro que todos, todos los que escucháis este podcast escucháis el de Sandra, pero por si alguien no lo escucha, eh, sabéis que Sandra es la conductora, presentadora, eh, jefa y y Timonel del Destino de sifaca que es uno de los podcasts de referencia a nivel nacional e internacional, porque nos escuchan en muchos sitios, a todos los podcasts, de fotografía, sobre todo de fotografía de viajes. De todas, maneras, de todas maneras, aquí el que manda hoy es Rafa, y le voy a dejar los mandos a Rafa para que Rafa sea quien introduzca un poco más a Sandra y empiece con el tema. Bueno,
1: pues eh, yo lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a Sandra porque ella es la culpable de que yo esté hoy en día haciendo un podcast con David, <ríe> así son las cosas, porque ella fue la que se puso en contacto conmigo pues, aproximadamente hace un año ahora. Eh, y ella fue la que me dijo que me quería hacer una entrevista a ver si yo estaba dispuesto. Dije que por supuesto que sí. Y a partir de ahí, pues empezó toda esta, esta, esta pequeña aventura, esta pequeña o gran aventura, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo primero es Sandra. Muchas gracias por lanzarme a este mundo del, del podcast.
2: ¿Qué va? Rafa, al revés, eh, la, que, la que te tiene que estar agradecida soy yo. Primero porque cuando eh, me puse en contacto contigo, si recordarás, estaba en la otra punta del mundo, con lo cual eh, el tema de coordinarnos con las horas, las fechas y tal, era, era un poquito más... Eh, más complicado que, que ahora y, y luego pues porque realmente mmm, charlar contigo en aquella ocasión y en la posterior porque tú además has sido de, de aquellas personas que has repetido, pues fue un, un auténtico placer, quiero decir que es que no, no, no me costó nada de trabajo, mira que todavía no nos conocemos en persona pero para mí esa, esa entrevista contigo fue que casi, casi como tenerte enfrente de, del, otro, o del otro lado de, de la mesa o sea que no, no, el, el mérito es tuyo, que tú ya estás enganchado al micro. Yo lo único que hice fue un poco empujarte a, a ello, pero, pero vamos, el mérito es todo tuyo.
1: Bueno, en fin, no vamos a hablar más de mí, vamos, vamos a ir contigo. Me, además, me, con lo que has dicho, me has dado pie a hacerte una, una pregunta que tenía muchas ganas de hacerte. ¿no? Eh, como un poco este podcast tiene que ver con la fotografía de paisaje, me gustaría saber qué país de los que has visitado es el que más te ha impresionado a nivel de localizaciones para, para esta disciplina de la fotografía de paisajes.
2: Pues mira, es una pregunta difícil, la verdad, eh... Yo tengo que decir que primero empecé viajando por, por países eh, donde más bien las localizaciones eran urbanas. Yo en general soy una persona urbanita, me gusta mucho el cemento, ciudad, el ruido, el bullicio, etc. Y no fue hasta pues, el 2004 que hice un viaje por, eh, por Argentina y por Chile y cuando descubrí la Patagonia eh, tanto argentina como sobre todo la chilena, me di cuenta de que me estaba perdiendo algo muy grande eh, y que no podía enfocarme solamente en, en querer descubrir ciudades, sino que bueno, que también eh, había una parte que era el, la naturaleza y, y los paisajes y, y que bueno, que había muchos más eh, destinos, digamos, que se abrían ante mí, ¿no? Pero claro, si me tuviera que quedar eh, con uno de ellos, pues la verdad es que es complicado, porque ya te digo, la Patagonia me ha encantado, eh, Indonesia es un país que me llenó muchísimo, eh, Nueva Zelanda evidentemente, pero yo creo que si tuviera, si, si me obligaras así a punta de pistola a elegir uno, eh, yo creo que me quedaría con Australia.
0: Uh -huh.
2: Uh -huh. Estuve viviendo en Australia un año, desde mediados de 2007 hasta mediados de 2008 estuve viviendo en, en Melbourne. Y la verdad es que, afortunadamente, tuve la suerte de poder descubrir bastantes partes del país. Eh, algo que es bastante complicado porque, bueno, tú, que tú Rafa, que has estado eh, viajando por Estados Unidos y que conoces eh, bien lo que es viajar por, por un país de grandes distancias, muchas veces es complicado llegar a los sitios, eh, sí. tanto por el tiempo que requiere como por el dinero eh, y bueno, pues en el caso del, del año que pasé en Australia, la verdad es que ya te digo que tuve mucha suerte de, de poder descubrir rincones tan distintos como Tasmania, la barrera de coral, eh, lo que ellos llaman el Red Center, que es toda la zona desértica del centro del país, eh, luego tienen una zona tropical también al norte, eh, donde hay un parque nacional bastante espectacular que se llama Cacadú, eh, la costa oeste, que normalmente es una costa bastante poco conocida porque es poco poblada y además de difícil acceso y y bueno, pues ahí estuve en sitios increíbles, en un parque que, un parque que se llama Carigini con unas gargantas espectaculares. Eh, estuve en un sitio también que se llama Monkey Maya, donde pues, le di de comer a, eh, a un delfín, casi, casi, en, un delfín salvaje, por supuesto, eh, que uh -huh. se me acercaba a los pies. Entonces, desde el punto de vista de paisaje, yo creo que Australia es un país que no se parece a ningún otro. Realmente, a veces tienes la impresión de, de no estar en, en la Tierra, te parece que estás en, en otros sitios, ¿no? Yo, yo he ha habido paisajes que he visto ahí pues, que me han podido recordar a ciertas imágenes espaciales de Marte o, o la Luna. Entonces, eh, si tuviera que elegir uno, Australia.
1: Uh -huh. Eh, otra duda que tengo es eh, si realmente dedicas, eh, bueno, supongo que sí que dedicas mucho tiempo a, a hacer eh, todos los, los preparativos de tus salidas fotográficas, pero más que las salidas fotográficas, de, del viaje en sí, ¿no? Si, si empiezas en, con varios meses de antelación, varios años o, o, o muchas veces es un poco más así, más eh, inmediato.
2: Pues mira, eh, soy un poco viciosa de los viajes eh, y claro, eso evidentemente se traslada al antes, durante y al después. Eh, sí, sí que le dedico bastante tiempo a, a la planificación eh, sobre todo desde el momento en el que sé el destino al que, al que voy a ir. ¿no? Eh, ¿Y cómo elijo ese destino? Pues en función de las dos variables básicas, el tiempo y el dinero. Entonces en función del tiempo que tenga y del dinero que me pueda gastar pues eh, de, ahí, de ahí determino lo que es el destino, o sea, el país. Una vez que uh -huh. ya sé dónde voy a ir, pues sí, eh, a partir de ahí empiezo a elaborar un, un itinerario, eh, juntando dos variables, principalmente eh, cuáles son los puntos de interés o los sitios que quiero visitar y luego cómo puedo hacer eh, o cuál es la logística que necesito para ir de un sitio a otro y entonces pues irlo enlazando como en los pasatiempos no el los, lo, unir los puntos entonces, bueno, pues esa es una, una parte bastante, bastante importante de, de la planificación. Y evidentemente, dentro de los puntos o de los destinos que quiero eh, o de las localizaciones que quiero visitar dentro de un país, pues evidentemente la componente fotográfica eh, tiene un peso importante. Es verdad que no tengo que confesar que no es la primordial porque yo normalmente, eh, y esto lo, lo he dicho muchas veces, pero lo voy a decir aquí también, normalmente viajo con gente a la cual la fotografía le interesa o poco o nada. Ya. Con lo cual, pues me tengo que plegar muchas veces también eh, bueno pues a, a, a esas eh, limitaciones.
1: Eh, sí, ahora que dices ese punto, es algo bastante complejo, ¿no? Eh, entonces, <ríe> no sé si tienes algún, entre comillas, truco para, para lidiar con esa, con esa situación, ¿no? En la que vas con, con personas que no, no digamos no quieren dedicar el mismo tiempo que le vas a dedicar a la fotografía ni quieren madrugar tanto a lo mejor como tú entonces eh, simplemente toca ceder o, 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 o tú madrugas vas a hacer una sesión y vuelves a, a al alojamiento cómo haces ese tipo de, de cómo solucionas ese tipo de, de situaciones
2: pues mira, la primera variable es la paciencia, <risa> la paciencia que, te, que tengo que tener yo muchas veces para adaptarme a, a lo que, bueno, pues a lo que quiere la otra persona y, y, y paciencia también eh, que, tienen, que tiene que tener la otra, la otra o las otras personas conmigo, porque muchas veces pues soy la última y siempre me retraso. Eh, dependiendo de, de dónde vayamos a estar o lo que vayamos a hacer, sí que es verdad que hay veces que puedo hacer fotos sola, eh, como por ejemplo lo que tú has dicho, no pues eh, fotografiar un amanecer, donde ahí sí que es verdad que puedo madrugar y estar independientemente yo despierta y levantada y mm, desplazarme a donde sea y hacer yo las fotos, o bien incluso un atardecer, es, es un poquito más complicado, pero bueno, eh, y luego ya sí durante el día, porque bueno pues eh, tú es verdad que eres un fotógrafo de, de paisajes y, y te centras mucho en, en buscar unas luces muy concretas, pero en mi caso hay veces que yo no puedo hacer eso. Quiero decir que eh, cuando estás haciendo a lo mejor una fotografía que es menos de paisaje, que es más urbana o más de gente, más de calle... Eh, puede ser un buen momento para aprovechar pues, otras horas donde las luces no son no son las idóneas o, o las más adecuadas, ¿no? pero sí que pueden servir para hacer otro tipo de, de disciplinas entonces ahí sí que voy un poco a la carrera y, y, y hago lo que, lo que puedo, es decir que tengo que componer de forma rápida eh, no puedo, yo normalmente es muy difícil que dispare en manual yo normalmente pues disparo en prioridad apertura y a veces prioridad velocidad pero raras, tiene que que ser que quiera algo muy concreto, ¿no? Pues como un barrido o algo así. Eh, entonces, lo que claro... ha dicho,
0: lo que ha dicho, lo que ha dicho. Ha dicho que no disparar todo el rato en manual. Ay, Dios ah, no, mío. No, no,
2: yo para nada. Ay,
0: para no, nada. no, no, espérate un momento, vamos a editar esto, bórralo, bórralo.
1: Sí, sí, yo estaba esperando porque le iba a decir, Sandra, es consciente de que lo que has dicho significa que no eres una fotógrafo pro.
2: Claro, claro, si, por supuesto. Si no,
1: si, no, no. Pero es que, es que, no, no, si no digo porque no seas pro, digo porque. No, no, no si yo os
2: estoy manual... siguiendo la coña, claro, claro.
1: Es que ya sabes que hay un, hay, hay por ahí una especie de, de mantra, ¿no? Si no disparas en modo manual, no eres pro. Bueno, pues yo sí, reconozco sí. que yo no disparo en, en modo manual. Eh, vamos, muchísimas veces disparo en modo de prioridad a la, a la eh, apertura. Y aquí estoy, ¿eh? Que, sí, que, que lo, digo, lo digo abiertamente, vamos. Sí,
0: sí, yo, yo, eh, voy hacer, yo voy a ir un poco más lejos. Yo sé Ay, que esto, y, y sé que esto... Sí, y es que estoy un poco de cada vez más banzai eh, Hay una circunstancia de mi trabajo, y no voy a entrar a en, en el tema particular, en que yo lo pongo en automático y que haga lo que le dé la gana a la cámara. ¿Por qué? Porque la hace bien. Me complico menos la vida. Lo hago rápido porque es una cosa que me importa menos también. Hay que hay que decirlo. Si me importa mucho, no. Pero si, si es una cosa simplemente que necesito para terminar y, y completar un poco el trabajo y es un aspecto eh, X, no voy a entrar en el tema... Pero lo pongo en, en automático. Los Row que disparan estas cámaras eh, le sacas y aunque estén las, las sombras un poquito recargadas las para una cosa de cubrir el expediente, le sacas partidos les tiras las sombras hasta que quieres y le sacas todo lo que... información hasta el, hasta el infinito. Si es que a ver, eh, es que los modos de las máquinas están para utilizarlos. Eh, eh, en según qué circunstancias sí que necesitas tener el control de las cosas pero en según qué circunstancias que lo haga la cámara que lo hace bien. Que sí, desmorflow, y, y que le den ya.
1: Claro, yo, yo es que lo que no nunca he entendido es que, que se digan una serie de cosas como que es, eh, pues eso esto hay que hacerlo así porque hay que hacerlo siempre así, ¿no? Bueno, hay situaciones en las que eh, tu cámara puede disparar de otra forma ¿no? entonces, porque si tienes esos modos ¿por qué no los vas a usar? Es que me parece algo eh, claro, eh, sí. absurdo, es como si te compras un coche que, que aparca solo y tú dices, no, no, es que ¿cómo vas a aparcar solo? O sea, ¿cómo, tienes que Ra hacerlo tú. ¿no? Rafa, a Rafa, solo? Rafa
0: Sandra, Sandra, Rafa eh, lo, yo no sé si los dos me vais a seguir en esto o no, pero vamos a ver, hay circunstancias como las que dice Sandra eh, en las cuales estás en, una, en un momento de prisas que, que si te, te tienes mucho en pensar, en medir o lo que sea, se te puede escapar la escena o, o simplemente tienes prisa y quieres hacerlo rápido porque llevas ya tres horas y estás hasta las narices y el modo automático no digo ni en la, la prioridad de apertura ni prioridad tal, eh, el modo automático cumple, hay circunstancias en que no pero si lo sabes utilizar, sabes dónde tienes más o menos que poner la cámara y cómo es poner así un poquito de rápido, cumple cumple.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Incluso, incluso, si me pongo... Necesito yo pensar bastante para, que, para igualarle, para ponerlo, para ponerlo a, su, a su altura. en Según qué circunstancias. en muchas circunstancias es imprescindible trabajar en manual o en otro tipo de modos. Estoy de acuerdo y eso sería una chorrada ponerme a discutir sobre eso, pero tan, yo lo utilizo en muchos reportajes. Hay muchas fotografías mías que están hechas en modo automático. Muchas. Muchas. Mm. Pero no son las que van al portfolio, no son las de interiores son otro tipo de fotografías unas más complementarias que necesito para, para, para cubrir el expediente porque hay cosas que me dicen mira, hay que fotografiar esto aunque no lo vamos a publicar ni, ni va a servir para nada pero lo quiero tener documentado y es una cosa que le ibas la cámara en la mano en me, 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 cuatro fotos ahora venga y luego la retoco un poco las hago los cuatro presets que tengo que hacerle para que queden más o menos decentes enderezo las cosas y ya está es una fotografía para según qué cosas para según qué niveles perfectamente válida de hecho, hay algunas que las tengo en el portfolio y también son, están hechas en el modo automático. <risa> bueno, no, 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 esto no lo he dicho, esto no lo he dicho. <risa> no no pero, lo sé, pero, tengo, tengo sí. dudas, ¿eh? puede que sí. <risa> al, no. al
2: final es una cuestión, yo creo, de optimizar las herramientas que, que claro, tienes. O A sea, mí claro. me parece un poco absurdo limitarse cuando realmente la cámara te ofrece un mundo de posibilidades y, y no sé, yo creo que las herramientas están para usarlas. Ahora, que alguien quiera hacer el ejercicio por lo que sea o, o porque le gusta, porque ha aprendido y ya se ha acostumbrado al modo manual. Yo tengo amigos que ya se han acostumbrado al modo manual y no saben disparar de otra de otra manera, y, y fenomenal. Pero ellos no van adoctrinando, ¿no? Como, bueno, esto es un dogma de fe y entonces el que no dispara en manual, no sé. Yo creo que cada uno tiene que usar las herramientas como, bueno, eh, como mejor sepa y sobre todo como mejor le sirvan, ¿no?
0: No, 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 entonces, obviamente. Y también
2: el que cocina con una Thermomix o el que cocina con las ollas de toda la vida. A ver, al final lo importante es que las lentejas estén buenas. A mí sí. me da igual cómo las hayas hecho.
0: Sí, no, no, no. Si no no, las pero...
2: puedo comer y es un engrudo con el que voy a pegar un póster, no me interesan tus lentejas.
0: Yo, por ejemplo, a mí me es muy complicado, por desuso, eh, disparar en prioridad apertura y prioridad exposición, porque porque no los utilizo nunca, o muy poco, el prioridad apertura alguna vez, pero cuando lo hago, como lo tengo tan desuso, eh, no mis dedos no van en el de memoria. Entonces, el único modo en el que van de memoria es en el, es en el manual, porque es el que utilizo el 95% del, del tiempo o más. Entonces, sí, de acuerdo, pero insisto. En según qué circunstancias, ya no voy a poner mi trabajo, estoy en la, estoy en la calle, eh, veo unos pajaritos o veo un señor o una señora y le quiero hacer una foto, ostras, lo tengo, lo tengo en automático y disparo en automático. <risa> bueno, pues, sí, no, si tengo media hora para hacer un paisaje porque quiero hacerlo como hace Rafa y quiero hacer la obra todo que sea perfecto y tal y cual, pues ya veré el modo que me, que me viene mejor, Eso es otra historia, ¿no? Pero si es una cosa de pim, pam, pum, de verdad, no sé. Me parece no, no, que empeñarse en otra cosa y en decir, no, no, es que todo es que no, una he chorrada. Al bueno.
1: final tenemos tecnología ahí y la tenemos para usar y ya está. Y, y el que quiere usa una cosa y el que no, usa otra.
0: Y con, con los miles de euros que cuestan estas cámaras, no, no pueden hacerlo, <risa> no, 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 no habrá ningún modo que sea del todo imbécil. Habrá modos que son un poco más así, pero pero del tontos del todo no hay ninguno estoy convencido. Bueno, en fin, sigue sí Rafa así.
1: Fíjate que estabas tranquilo y relajado y de repente Sandra te ha despertado. Oye, ese, sí. ese comentario que
0: has hecho sí, ha sí, sí, sí. sí. <risa> Estoy bueno, pronto. vamos a
1: seguir un poquito con, con Sandra. Sigamos, sí. Eh, oye, Sandra, me gustaría saber un poquito así por encima el, el equipo que, que utilizas. Ahora van a decir que esto es como un catálogo, tal. nada. ¿no? Simplemente cuéntanos así un poco por encima el equipo que llevas. Eh, supongo que no eres aficionada a llevar gran peso, aunque me imagino que al final acabarás yendo como vamos todos, ¿no? Cargada a, a tope.
2: Pues sí, por desgracia sí. Mira que lo, lo intento limitar y que trato de aprender de, de mis errores, pero, pero es verdad que... Normalmente, sobre todo de viaje, suelo ir más eh, más cargada de lo que de lo que me gustaría, sobre todo porque al final acabo trajinando todo el día con, con el trípode y quieras que no, pues son dos o tres kilos, para mi metro sesenta y cinco, con lo cual, pues, eh, hombre, eso al final acaba, acaba dejando huella. Pero bueno, eh, yo empecé con, eh, con una reflex, lo que pasa es que, bueno, pues hace un par de años eh, estando de, de viaje eh, por, por las circunstancias de calor, humedad, lluvia, etcétera, la verdad es que se me hizo bastante bastante pesado y, y decidí que era hora de, de dar un cambio. Entonces, yo ahora uso un sistema sin espejo. Uh -huh. Tengo una, una Sony A6000 que es la más, pues, eh, de las más básicas de, de la línea que tiene Sony. Es verdad que hay, una, eh, hay un modelo inferior.
0: Eh, no está mal. Hay dos modelos, dos modelos inferiores sí, de la sí, serie. Sí.
2: Pero, pero bueno, te sé, por, que te no lo,
0: sé, lo sé porque tengo yo uno de los dos inferiores. <risa> te lo digo por eso. Bueno, pero hoy, es hoy, un... estoy, hoy estoy en plan Pepito Grillo. Pero bueno, nada, sigue, pero, sigue. Pero,
2: pero haces, haces muy bien. Eh, y la verdad es que es una cámara muy, muy ligera, muy versátil, perfecta para mis manos, que no son especialmente, especialmente grandes. Eh, y sobre todo que tiene una, una combinación de, de objetivos, por lo menos los que yo tengo, que es verdad que, que Sony no es de las marcas que tenga un abanico de objetivos el más amplio del mercado. De hecho, ha habido, ha habido veces que los usuarios se han quejado, pero para lo que yo uso a mí me viene perfecto. Yo tengo un 16 70 f4, eh, tengo un 10 18 f4 también, eh, ambos de, de Sony, y luego tengo un eh, 30 milímetros F1.8 o 2.8, ahora mismo no lo recuerdo, un sigma, eh, que además es baratísimo, o sea, es un trozo de plástico que realmente lo coges y, y además incluso hay partes que se mueven, ¿no? O sea, lo agitas y parece que estás agitando un cubilete de, de dados, pero es un, es un objetivo de verdad que da una nitidez y una resolución eh, impresionantes. Entonces, en general es un equipo pequeño, ligero, bastante versátil no siempre, me llevo, no siempre me llevo todo, dependiendo de lo que vaya a hacer, si son escapadas cortas o largas o el tipo de fotografía que vaya a hacer eh, no siempre me lo llevo todo, normalmente a un viaje largo sí, y dependiendo de lo que vaya a hacer durante el día eh, me llevo una cosa u otra eh, y luego eh, tengo un sistema de filtros de la marca Nisi, de la cual creo que Rafa eres bastante fan sí
1: así
2: eh, entonces, bueno, pues tengo un portafiltros, el, además el, el de tamaño pequeño, el de 100 milímetros con el polarizador y luego tengo eh, tres filtros, el de 10 pasos, que después de escuchar el episodio que grabamos juntos, que aquel que no lo haya escuchado todavía, que vaya corriendo a a mi blog y que lo y que lo escuche ya me di cuenta de que igual no me tenía que haber comprado ese, pero bueno eh, y luego tengo uno eh, un degradado neutro de tres pasos y un degradado neutro inverso también de, de tres pasos y luego tengo un tripo de eh, de carbono de la marca Benro
0: ¿Tienes, ¿Tienes el... Perdona, Rafa sí, ¿tienes, sí, ¿tienes? ¿Tienes el 1670? ¿No tienes el 1650? ¿Que viene no, con, que viene no el de porque
2: kit? el no, porque precisamente cuando estaba eh, eh, estudiando a ver cuál era la, la alternativa, no por cuál me yo antes era Nikonista y entonces pues por cuál cambiaba mi mi Nikon y tal. Yo wow. aunque en el podcast no lo refleje, eh, bueno pues un poquito cacharrera también soy. Eh, y, soy, y soy fan y soy muy fan de Iker, al que, mm. al que desde aquí le mando un beso muy fuerte. Y entonces, bueno, pues leyendo varias de las reseñas que había hecho él y alguna otra fuente también eh, pues, eh, estadounidense, en general las, las críticas sobre ese objetivo eran bastante malas.
0: Pero es que hay dos entonces, versiones, la antigua y la moderna.
2: Claro, pero yo cuando me... La, lo, era la
0: antigua. Eh, ya.
2: Era la antigua todavía. Entonces era yo había leído unas críticas bastante malas, sí, entonces dije, sí. ¿para qué me voy a comprar el típico pisa Es más ya, absurdo. Ya, me ya. compro directamente el cuerpo solo y ya, y ya me, me compro el 1670 directamente.
0: Hmm. Yo es que tengo tengo, ¿Es que tengo? El, de hace poco la, la 5100 uh -huh. con el 1650. Este, estaba el otro día en la FNAC y estaba mirando cámaras porque porque me estaba aburriendo, porque estaba esperando que, que, mi, que mi pareja comprara por <ríe> el centro comercial y yo pues, dando vuelta por la UNAC, viendo libros y, y haciendo pasar. Un clásico. un clásico. Y de repente veo el, el escaparate y veo el Sony a 5100, 300 euros, bueno, 299, y digo, ¿eh? Digo, me sonó no muy raro y dije, porque además estaba al lado la 5000 a 550 y yo dije, ¿eh? Y esto que dije, voy a pillar internet a ver si es que estoy chinao yo y es un modelo raro que, que, no, me, que no caigo ahora y tal. Y no, es que, la, es que había un único modelo y la, y la habían puesto, en, les creaban uno y querían, se veía que querían venderla o lo que sea y, y la tenían a 300 euros. Y dije, me la llevo. <risa> Digo, vamos, es que todos los sitios más, más baratos que lo vendían casi eran 600 pavos. Uh -huh. Y dije, me la llevé. Y la verdad es que, mmm, porque estaba buscando una cámara pequeña para vídeo, y, y la verdad es que dije, bueno, pues mira, para vídeo, y a mitad de precio prácticamente del precio de tal, estoy contentísimo, la verdad es que estoy contentísimo. Y el 1650, el otro día me lo estuve haciendo, probando y sí, tal, es la versión nueva, pero estuve probando las cien exteriores y tal, y me sorprendió que es bastante... Es un objetivo de kit, pero es un objetivo bastante competente. La verdad es que no... no vamos, que está bastante bien, está bastante bien. Para vídeo...
2: Claro, es que eso era lo que te iba a decir, que si tú lo que lo quieres sí. es para vídeo, que me imagino que lo querrás para complementar pues el reportaje global que te soliciten tus, sí, tus sí,
0: clientes. Sí, sí, es para eso, un poco para complemento y para según qué tomas y que me viene mejor una cámara ligera y tal y para hacerla, para llevarla, para ponerla colgada de, de palos y cosas de esas que, que quería una cámara que bueno se cae un día y digo, bueno, no sí. voy a ponerme a llorar pero 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 que fuera competente, ¿sabes? Que que tuviera un buen vídeo y tal. Y la verdad es que tiene el mismo vídeo que lleva la, la 6000, la 5100 lleva un poquito es un poquito mejor. Las tripas son las mismas que la, la 6000. La, la diferencia con la 6000 es que la 6000 tiene la zapata para poner flash y esta no lleva. Y, y alguna cosilla más, pero bueno, son cosas un poco más tal. Pero la verdad es que es una cámara bastante buena. De hecho, la, la, la 6000, que tú has dicho que es una cámara así tal, es una cámara bastante buena. yo tengo, Muchos compañeros míos de Estados Unidos utilizan la 6000 como cuerpo principal. de ¿Ah, para... ¿sí? sí? Sí, sí, ¿No sí, lo sí, usan sí. como
2: secundario? No, Anda, no, no,
0: no, no. Tengo bastantes, bastantes compañeros eh, que además son más, fotógrafos bastante majos. O sea, bajos en el sentido de, de, de nivel de, de, bueno. de, de buenos y utilizan las 6000 como objetivo principal, o sea, como cámara principal. La mayoría de sus trabajos las hacen con las 6000. Sí, 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 sí. En, de hecho, en la comunidad de fotógrafos de interiores y, y este tipo, la 6000 es una de las cámaras más, eh, más usadas, curiosamente. Porque tiene A una ver, serie yo... de cosas que le hacen bastante bastante buena para hacer el trabajo.
2: Yo A ver, yo no soy marquista, ni soy embajadora, ni Sony me patrocina, ni nada de nada, pero es que es verdad que es una cámara que relación calidad-precio sí, sí. es que es impresionante y sobre todo viendo luego lo que ofrece Sony, en tanto en la gama 6000 en modelos superiores como ya en las A7, son cámaras que ya tienen otro rango de precios y entonces, bueno, pues eh, aquel que mm, se lo pueda permitir, pues eh, estupendo porque evidentemente tienen unas prestaciones y una calidad impresionante, pero al final el sensor es el mismo, con lo cual eh, yo estuve planteándome, de hecho, incluso el comprarme la A7 Mark II y mm. la tuve en mis manos, estuve en Tokio y estuve en varias... Eh, en varias tiendas y las estuve toqueteando y probando y, y al final el problema que yo le veía, o sea, me parecía una cámara fantástica y, y, y una opción súper buena, pero primero mmm, se me iba un poco de precio y lo segundo y fundamental es que casi casi, bueno le faltaba un trocito, pero bueno, eh, se acercaba más a mi Nikon D7000 que a, que a lo que yo buscaba sí, que era sí, una, una cosa mucho más pequeña es una
0: cámara más grande entonces, sí.
2: claro, entonces yo decía bueno, qué guay porque me paso a formato completo y es que y es verdad ya no tengo ya no tengo el formato recortado ya no ya no voy a tener el APS-C y tal mm. pero al final si lo que quiero es cambiarme porque me pesa y porque es grande entonces cuál es el sentido de comprarme otra cámara que va a tener el mismo volumen entonces dije bueno, pues mira a mí como me da igual lo del APS-C y a mí no me van a publicar las fotos en eh, eh, ni en National Geographic ni en el bueno, Sony no, Photo Awards yo. de no sé qué, pues me da igual, sigo con el APS-C y bueno, si algún día me falta, pues bueno, pues ya ahorraré y ya me compraré una cámara de formato completo y de momento estoy muy contenta, o sea que...
0: No, 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 yo creo que es una cámara redonda y vamos, me, me decidí por la 5100 porque... Me, yo mi intención era comprar una 6000, me, me parecía que era la, la idónea. Lo que pasa es que, por ejemplo, para yo lo, para lo que lo quiero, la zapata del Flash... Puedo vivir sin ella, porque para eso ya tengo la mía, las que trabajo normalmente, para los flashes de interior. Y, y el micro, que la tuya se puede poner un micro en, en la zapata de flash, precisamente, en la, en la 5100 no solo tiene el micro interno y es una porquería como todos los micros internos, pero eh, en mi caso como el vídeo no lo necesito con, o casi nunca lo necesito con sonido, sino que es un vídeo que luego le edito el sonido por fuera, entonces me da un poco igual, así que, pero vamos me, me ha sorprendido, pero también me ha sorprendido el objetivo y la cámara a nivel fotografía ¿eh? o sea la, la he utilizado para mis cosas particulares así un poco probándola, un poco más en profundidad y tal, porque sí que había hecho una fotografía pero no, no tanto como ahora y la verdad es que dan una calidad bastante, 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 bastante maja tanto la, tanto la cámara, el sensor, como como, la, como el objetivo, que es, ya digo, un objetivo de kit que, que viene con la cámara y, y por 300 euros las dos cosas me, pareció, me parece que me lleva un regalo. Okay. En fin. Oye, yo te quería hacer una pregunta, Sandra. Perdona, Rafa, un momento que te robe a la invitada. Eh, tú eres fotógrafa eh, amateur o aficionada o como queramos llamarlo. Eh, yo te he visto, he visto un poco tu trabajo eh, en Flickr, en. A mí me gusta saber exactamente por qué haces fotografías y qué persigues con el trabajo que haces.
2: Pues mira, eh, yo hago fotos por, por dos motivos. Eh, el primero porque tengo una, una obsesión desde pequeña eh, por el paso del tiempo y por la falta de, de memoria. Eh, es un tema que siempre me ha, me ha fascinado. Soy, soy muy friki en muchos sentidos y, y si alguien no me conocía todavía y no se había dado cuenta pues eh, aquí lo digo así, me pongo las manos así, los deditos delante de los, de los ojos y, y soy friki. Eh, entonces, bueno, pues yo siempre empecé a hacer, eh, a hacer fotos con, por esa manía de, de intentar recordar o de intentar preservar esos momentos que a mí me parecían especiales y que yo estaba eh, viviendo a lo largo de, de mi vida y sobre todo de mis, de mis viajes. Yo he tenido una vida muy muy viajera y que he vivido en varios sitios en el extranjero, etcétera, Y me parecía que, que bueno que era una pena que eso se perdiera o que en algún momento mi memoria llegara a, a edulcorar ¿no? esos recuerdos y que lo pudiera recordar de una manera distinta a cómo fue en realidad. Eh, y el segundo motivo es porque realmente mmm, al final también es una, es una forma que tengo de, bueno, pues de, de transmitir... Mmm, no sé si a los demás o incluso a mí misma la forma que tengo de ver el mundo y cuando te digo no sé si a los demás es porque realmente al final yo creo que hago las fotos para mí y luego bueno pues el que las quiera ver ahí están pero no soy una persona especialmente exhibicionista. De hecho, soy bastante crítica conmigo misma y muchas veces mmm, las fotos las cuelgo como ejercicio para ver cómo he ido evolucionando a lo largo del tiempo y no tanto para, para enseñárselas a, a los demás. Pero esos son fundamentalmente los, los dos motivos por los que hago fotos.
0: Y no, o sea, la segunda parte de mi pregunta era que, qué persigues con tu trabajo, o sea, en el sentido de que tienes alguna intención de hacer algo con tu trabajo, aparte de, de simplemente una cosa personal tuya, o sea, quiero decir, eh, ¿tienes en el horizonte en algún momento eh, usar tu trabajo para algo o simplemente lo quieres para ti y punto?
2: Cuando dices para algo, ¿te refieres a una exposición o a un libro o algo así? Por ejemplo. Pues no, la verdad es que no. O sea, si en algún momento surgiera la oportunidad, pues obviamente me, me encantaría. Pero no es algo, no es una meta que yo tenga en mi cabeza ni es algo que yo persiga en ningún momento, no.
0: O sea, solamente lo quieres para tu, tu uso y recreación, y porque te encanta hacer fotos.
2: Sí, así es.
0: Uh -huh. Perfecto.
2: No, sé si, no sé si esa era la respuesta que estabas esperando o te he dejado un poco no, planchado. No, sé.
0: no, no me vas a dejar planchado, no. no. No, 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 es que, a ver, estamos en un mundo eh, rodeado de vanidad y de... Y Ay, de, no,
2: no, es que yo de verdad y de, y, que es que...
0: Y de egos de exacerbados en cuáles... En cuales, esa no soy yo. La mayoría de la gente... En el, Voy a, me, voy no, a meter, me voy a meter, nos encanta, eh, que nos puntúen, que tengamos muchos likes, que no. estemos en todos los lados, que nos digan lo bien que hacemos las fotos y tal. Y, y sinceramente, cuando yo me puse a buscar tu trabajo, me costó un poco, ¿vale? Eh, me sorprendió un poco que me costara encontrarlo. Claro. Y, y después vi que además lo que tenías publicado oh, era poco, me daba la sensación de que era poco con respecto a lo que me imaginaba que habías hecho. Entonces, mmm, dije... ¿Dónde está el trabajo de esta mujer? ¿Dónde lo publica? Claro, ya me sorprendió porque, como todo el mundo nos esforzamos tanto en que nos vean el trabajo, ¿qué tal? Entonces, mi conclusión fue que a Sandra en realidad no le debe importar mucho que la gente vea su trabajo ni que le. ni, ni persigue eso, ¿no? Persigue una satisfacción personal y punto, ¿no? Entonces, claro, una persona eh, que está haciendo un, un podcast de fotografía y que a su propio trabajo, que además es bueno no lo, lo, lo utiliza tan una cosa tan personal, no sé, no sé por qué me sorprendió, me, me llamó muchísimo la atención y por eso te he hecho la pregunta.
2: Yeah. Bueno, eso, eso de que hayas encontrado eh, pocas fotos mías por ahí tiene, tiene dos motivos. El primero es que soy tremendamente vergonzosa y soy primero, persona... El primero es que
0: soy torpe y no sé buscar.
2: ¿El qué? No no no. no, no, no. Es que además no está no está muy a la vista porque realmente si tú entras en, en el blog o en cualquier otra parte, eh, no, no, aparece, no ¿Eso? aparece. Eso, eso, Tiene que ser que o yo te dé mi perfil de Flickr o que yo te dé mi página mi página personal que es sandrabayaure.com a la que cualquiera puede, puede entrar o incluso que sale en Google si pones mi nombre porque por suerte o por desgracia tengo un nombre un poco raro que es muy fácil de, de encontrar en Google, pero es verdad que no no lo publicito porque porque eso porque soy una persona bastante tímida bastante y bastante vergonzosa y que no o sea de hecho por ejemplo es que no uso Instagram aparte de que odio Instagram pero es que no, no me pero, gusta. Por qué,
0: pero por qué odias Instagram ya es que esto no lo entiendo bueno, odio eso, Instagram eso, odio Instagram es que ahora yo... eso ahora, eso, ahora, ahora, te, eso, ahora vale, te vale te, vale te, ahora, ahora vamos es parte
2: de, de la, de la respuesta. y y en la segunda el segundo motivo por el que has visto poco de mi trabajo es porque sí. tengo un archivo de como 15.000 fotos sin revelar y ahí están. Eh, las tengo en mis discos duros, yo yo las veo de vez en cuando, pero las tengo que las tengo que revelar. entonces Eso
0: lo entiendo perfectamente.
2: Claro, tengo ahí mucho trabajo detrás que se me ha ido acumulando, sobre todo, eh, por ejemplo, todas las fotos que hice el año pasado en, en Nueva Zelanda, pues es que he revelado la mitad. Yeah. Eh, y bueno, pues poco a poco me voy poniendo y, y las voy revelando, pero claro tú piensas que de ahí para atrás pues hay un montón, creo que completos solo he revelado pues yo creo que 2014 y 2015 pero es que están 2013, 12 11, 10 yeah, yeah, yeah. 9, o sea, de, desde que empecé con, en digital que fue pues, empecé en digital como en 2002, 2003 pero realmente hacer fotos así en serio y a tomarme las fotos de viaje en serio y no hacer y no hacer las típicas instantáneas de yo en el medio con el horizonte en el medio y ese, y ese tipo de cosas pues fue a partir de 2007 cuando pues eso cuando estuve en vivi cuando estuve viviendo en, en Australia que por, por mi cumple pues me regalaron eh, una, mi primera reflex y ahí ya sí que fue cuando dije bueno tengo que aprender qué es eso del número F hmm. y, y tengo que y tengo que aprender a, a usar esto porque si no siempre voy a hacer unas fotos un poco mierderas
0: bueno y... Ahora,
2: te, ahora te contesto sobre Instagram, si quieres. Venga, adelante. Venga. Eh, pues vamos a ver, mi, mi manía por Instagram viene por eh, dos, dos fuentes. Primero porque todo lo que toca Facebook me, me da sarpullido, es que no me gusta. No me gusta Facebook, no me gusta Instagram, no me gusta WhatsApp. Eh, me parecen en general mmm, aplicaciones o servicios que... Mmm, se supone que te tienen que dar un servicio y al final es una manera que tiene la propia compañía de, de ganar dinero a tu costa, que me parece muy bien, pero a mí me gusta que, que me digan, oye, voy a ganar dinero contigo, pero me lo dices de cara. No, Entonces tienen ahí una serie de técnicas perniciosas que, en fin, no, no voy a entrar mucho en, en detalle, pero bueno, que no, no me gusta, no me gusta su política de empresa. Y luego... Eh, Aparte, eh, cuando Instagram empezó, mmm, me parecía un poco la, la aplicación me parecía un poco rollo, porque al principio pues yo lo veía como algo, eh, un sitio donde compartir fotos que solo se hacían con el móvil. Entonces yo como en general las fotos que hago con el móvil no son fotos muy pensadas ni muy artísticas ni, o sea, yo, yo necesito tener la cámara en la mano. Hago fotos con el móvil, pero no no, no acabo de sentirme cómoda haciendo mm. fotos, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces no, no empecé a usarla y cuando ya sí que empezó el boom y todo el mundo la, la empezó a usar y ya se permitía el hecho de que eh, pudieras incorporar otro tipo de, de archivos que no estuvieran hechos con el móvil y tal... Eh, eso ya vi que se iba un poco de las manos y aparte es que no tenía, no tenía tiempo y ahora ya después ya por último en última instancia ya viendo el tema de ahora te sigo, ahora te dejo de seguir ahora te mando spam, ahora eres un bot, ahora no sé qué, o sea es que ¿qué pasó? es que no tengo tiempo, de, no tengo tiempo de, esas, de esas chorradas bastante tengo ya con estar en Facebook y luego a mí la red social realmente que me gusta es Twitter, con lo cual mi tiempo es muy limitado y yo siempre he sido de la opinión de que si una cosa no me gusta, como como puede ser un podcast, un libro, un disco de música o lo que sea, lo escucho, le doy una oportunidad y si no me gusta no no lo uso o no lo consumo. Y con Instagram fue así. Me abrí un, un perfil, lo usé durante tres días y lo borré de mi teléfono.
0: Bueno. No, tío, tío, mi, mi, mi impulso era darte mi opinión, pero digo, me estamos entrevistando a Sandra, vamos a dejar, porque al final no, hablo, no, hablo, hablo más estamos... yo que los entrevistados. Y no.
2: Esto es un intercambio, o sea que puede. No, no, a
0: ver, yo estoy de acuerdo contigo en, en, en lo que. En, bueno, estoy de acuerdo contigo en casi todo lo que has dicho. Pero eh, no es imprescindible, entiendo, eh, que, util, que utilices bots o que actúes como un bot para, para utilizar Instagram. Lo que sí que es verdad es que probablemente consigas menos, menos seguidores, pero bueno, también si vas publicando trabajo regularmente, la cuestión es que los seguidores van llegando. Esto es mi, mi experiencia personal. Mi experiencia personal es que tengo cuenta en Instagram desde el principio de los tiempos, que no la he usado durante años y de repente este verano pasado, creo que lo he contado 25 veces, pero bueno, esta es la 26, eh, lo empecé a utilizar regularmente porque dije, voy a ver qué pasa. Porque me está, estaba muy cansado de Flickr, sinceramente. Y dije, me voy a empezar con Instagram. Y a partir de ahí, pues de tener dos seguidores, no sé cuántos tengo ahora, yo qué sé, no sé. Tampoco son muchísimos, pero yo qué sé, 600, 700, no sé por cuántos tengo por ahí, no sé. Pero bueno, que veo que van aumentando más o menos de una forma normal. Y, y interactúo con mucha gente, que me, algunos que me conocen, otros que me conocen profesionalmente, otros que no me conocen de nada y tal... Pero no me parece tan, tan perniciosa. Hay publicidad, pero hay publicidad en todas, las, en todas las redes sociales. En todos los canales de comunicación hay, hay publicidad. No la encuentro especialmente mala, sinceramente. No, nunca me ha terminado de gustar cómo se exponen las fotografías porque tienen que ser como un cuadradito y hay que recortarlas de alguna forma. Pero bueno, al final le pillas la gracia al asunto y hay fotografías que sabes que van a funcionar mejor y otras que van a funcionar peor en función de cómo de, de como las eh, maquetes, digamos, para, para Instagram. Pero a mí... Al principio yo tampoco, le, le, le por lo mismo que has dicho tú, no le no le encontraba la gracia. Decía, para publicar una fotografía cutre del móvil, ya tengo Twitter, que la publico y, y comento lo que sea. Pero luego, ahora sí que hay, como hay mucho profesional y mucha gente amateur y mucha gente que tal, que que sí que está publicando trabajo bastante interesante, sí que me parece interesante porque estoy viendo fotografías interesantes. Ya, y, e insisto que para mí no es el sitio mejor para verlas, pero sí para ver el trabajo de una persona y si te interesa, pues ya entras en su web o ya y ya profundizas un poquito más. ¿no? Creo que para ver fotografías se ve mucho mejor en Flickr, esto es, esto es obvio, esto está claro. Pero Flickr es que para mí es una excepción tras otra, funciona no yeah. Fatal. Yo,
2: yo de todas formas es que soy un poquito visceral, entonces cuando le cojo manía a algo ya es un poco... Ya,
0: sí, también esto te, Entonces te, también te, reconozco te, te comprendo. que lo puede,
2: puede que no tenga los mejores argumentos ni los argumentos de más peso, pero bueno
0: no si no, tampoco es obligatorio sí, sí. ¿eh? <risa> que decir que haces bien haces bien cuando menos follones tengamos mejor más nos dedicamos a hacer fotografías y otras cosas importantes rafa perdona coge coge de nuevo el timón <risa> perdona
1: no bueno yo yo si me dejáis comento un poquito de instagram un, sí, una, sí, una, una sí claro, muy, claro claro muy claro simple, muy sencilla eh, vamos a ver yo llevo también un tiempo en instagram y desde que metió mano ahí en facebook todo cambió todo cambió, empezando por el famoso algoritmo. Entonces, eh, por ejemplo, como dato, eh, si tú tienes ahora mismo 16.000 seguidores, tus fotos se muestran solamente a aproximadamente unas 3.000 personas. Uh -huh. No sé, no sé si, si eso ya indica un poco cómo va esto. Claro, eh, ¿cómo, o sea, ¿qué puedes hacer para que lo vea más gente de los que te siguen a ti? Claro, pues simplemente tienes que abrir la cartera y sacar dinero. Claro. Eso, eso es en lo que se ha convertido Instagram ahora, porque es eso, hace dos, tres años no pasaba. Hace dos, tres años eh, tú podías tener un crecimiento de 500 nuevos seguidores al mes y ahora si quieres conseguir eso, <ríe> prepárate, prepárate porque tienes que o bien utilizar bots, como antes comentábamos, que claro, al final utilizas bots y eso no sirve de nada, porque es que son todo, o si no todo, el 90% son cuentas falsas, en fin. Eh, esto daría para que además tenemos pendiente hacer eh, un, sí, sí. Un, un, un debate un, bueno, no, no un debate un pequeño programa sobre el tema de redes sociales porque ahí hay mucho, mucho que hablar no luego no es lo mismo el perfil de un aficionado que el perfil de alguien que se quiere dedicar o, o que quiere destinar eh, su cuenta de, de Instagram de forma eh, más, más eh, digamos más, más profesional ¿no?
0: mm.
1: al final, bueno, pues eh, yo sí que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Sandra que en el momento que Facebook toca algo eso ya vamos pasa a ser otra cosa completamente diferente de lo que era en un principio así que bueno, nos toca convivir con ello y, y ahí está, ¿no? Pero vamos eh, por ejemplo, la gente que llevábamos más tiempo de forma activa en, en esa red social, ahora mismo eh, no sé muy, muy, Bueno, no sé si es solo por, por una cuestión del algoritmo o por otros motivos pero estamos penalizados claramente bueno,
2: yo es que os iba a dejar a ver si respondíais, pero eso era un poco el, la línea de lo que yo decía de que es una aplicación perniciosa, o sea, desde el momento en el que tú todo lo que compartes solo lo ve una, una porción de la parte que te sigue, entonces ¿para qué quieres seguidores? Y a, la, y a la inversa, si yo estoy siguiendo a una persona... Pero yo persona esto, es porque esto no te lo interés. termino antes.
0: Perdona, sí, sin sí, termina, termina, termina.
2: Pero mira, David, es lo, vamos a ver, volviendo a lo que tú decías, tú me decías... Yo en Instagram estoy viendo a gente que hace, eh, que publica cosas muy interesantes eh, o bien desde, desde tu perspectiva profesional, mmm, del interiorismo, etcétera, Y entonces descubres nuevas corrientes, eh, nuevas formas de yo que sé, de, de captar los espacios, ¿no? o lo que sea, ¿Mm? o desde el punto de vista personal. Muy bien, pero si ahora tú, imagínate que estás siguiendo a 500 personas y de esas 500 mmm, al final solo se te muestra el trabajo de 50 y de forma aleatoria y una vez cada X tiempo... Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Entiendes lo que te digo? Si tú lo que estás es siguiendo a esa gente precisamente para ver lo que hacen y por, y por a, e, eh, X o Z el algoritmo no te lo está mostrando porque en Instagram eh, es que tú pagues. A ver, es que explicarme
0: esto porque yo soy, o soy muy idiota, que lo soy, o, o, o no me entero. Eh, ¿Qué quiere decir esto? O sea, que eh, yo sigo una persona y de cada cosa que publica solo me muestra unas. Claro. No, no, no lo veo muy claro esto. ¿eh? Ah,
2: claro, claro. Es que, es, es que esa es la, ese, ese es el truco. Pero, ¿cómo? O sea, cómo? Tú, tú, tú sigues. Tú imagínate que sigues a un fotógrafo. Me, me, me voy a inventar el nombre. Tú sigues a un fotógrafo estadounidense que se llama Ryan Johnson. ¿Vale? Y ahora hombre, Ryan buen, Johnson. Buenísimo, buenísimo. No, no es, bueno, y ahora este hombre pues publica una foto todos los días. ¿Vale? Sí. De. De, de los espacios que él haya estado fotografiando de una granja, de un estudio de un loft en Nueva York o de lo que sea sí. bueno, pues de todas esas fotos que él va publicando que él tiene un ritmo de publicación diario, sí. ¿vale? de una foto al día, sí. tú no, o sea tú, aunque te metieras todos los días en Instagram e hicieras con el dedito para abajo, no te mostraría todas las fotos que él publica todos los días, si estáis, este hombre vos, vos, no estáis, paga por ello.
0: ¿Vosotros estáis seguros de esto?
1: A ver, perdón, un segundito eh, ¿Queréis un ejemplo real? Sí. Sí, sí, claro. Vale, un ejemplo real. Eh, mi penúltima fotografía subida a, a Instagram, ¿vale? Mm -hmm. Yo os voy, a dar, os, os voy a dar las estadísticas de esta fotografía. Lo tengo delante. Y, es más, si quieres eh, hago un pantallazo y se puede incluso poner en las notas de,
0: del podcast. Hombre, nos fiamos, nos fiamos. <risa> no, no.
1: a ver, vamos a ver. Yo en este momento tengo 16.500 seguidores en Instagram.
0: Joder, macho, qué doloría.
1: Bueno. Eh, esta fotografía, como digo, la penúltima ¿Sí? eh, a, 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 en este momento a día de hoy tiene 708 me gusta
0: ¿Vale? ¿sí? qué barbaridad no, es,
1: no, no, espera, espera si es que eh, esa cifra eh, ahora mismo es ridícula, porque yo con esos seguidores como, como te digo, he conseguido 708 me gusta, pero yo cuando tenía 9.000 yo pasaba de los 1.000 de los 1.000 eh, eh, o sea, me gusta en, en mis fotos Ya. y tú dirás, ¿y cómo es eso? pues es muy fácil, porque mira esta fotografía eh, uh -huh. Tiene 3.189 impresiones, uh -huh. con un alcance de 2.556, que significa que de mis 16.500 seguidores solamente han, han visto esta foto 2.556. Alguno la habrá visto más veces, por, por eso tengo... El, el, el número de impresiones es superior, que son 3.189, pero el alcance de la fotografía, o sea, las personas que han visto esta foto, ¿Sí? las cuentas únicas, por decirlo así, son 2.556, de un total de 16.500 personas. Significa sí. que hay... 14.000 y, y, y algo que no han visto mi foto. Puede ser porque algunas de estas cuentas, eh, alguien se dio de alta, me empezó a seguir, ya no usa la cuenta, bien, pero hablamos que desde 16.500 hasta 2.500 hay una diferencia de 14.000 personas que no han visto mi foto. Esto significa que Instagram no está mostrando esta foto a toda esa gente que me, que, que me sigue. Eh, ¿Cómo puedo solucionar yo esto? Claro, pasando por caja. Yo le digo a, a Instagram, oye, te voy a pagar para que me muestres esto a más gente. Ese, ese es el, el negocio que tiene ahora mismo Instagram.
0: Pero, eh, a ver.
2: Te estás quedando flipado, te hemos <risa> cortocircuitado aquí en un momento entre los dos. Sí, sí pero
0: sí, pero porque no lo termino de. O sea, a ver, yo hay, hay gente que sigo y me, a mí me da la sensación de que veo todo su trabajo. Porque si me te meto. Te da me da la
2: sensación, pero me, también es verdad que tú piensas que el, la, el, la forma que tiene de demostrar de, de el trabajo de los demás es aleatorio. O sea, habrá un, para eso hay un algoritmo detrás. Hay bueno, no, no, eso, eso
0: es obvio, pero... Pero, eh...
2: pero hay, hay, tú piensas que de toda la gente a la que tú sigues, David, hay un montón de cosas que te pierdes. Y además, o sea, te mm. tendrías que meter en el perfil de todos y cada uno de las personas que sigues para mm. ver exactamente todas las fotos que ha, publica, que ha publicado cada uno de ellos. Vale, Esa yo, sería la única manera. Yo en tu hacer... línea del tiempo no sale sí. todo.
0: Yo os voy a hacer una pregunta ahora a los dos y... Y me, me podéis decir, no lo digo con malda, ¿eh? que no se me note el tono mal, de malda. ¿Me podéis decir cómo sugeriríais vosotros que ganara dinero Instagram? No,
1: no, no, a ver. Es... No
2: sé, ojo. yo no tengo ni idea, pero no, yo, lo, yo lo único que digo es que a mí, que, que Instagram vende una moto y que luego la realidad es pero otra.
0: La que está. A mí no me ha vendido ninguna moto, o sea, no es por entrar en un debate, pero <risa> yo... ojo, no, no soy amigo de Mark Zuckerberg, nada, no tengo nada que ver. De hecho, de hecho Facebook no me gusta. Eh, pero a ver, las redes sociales tienen que ser rentables, si no son rentables o se cierran y punto. De hecho, Twitter siempre está como que van a cerrar, que van a cerrar porque no, no sacan pasta. Entonces, no sé si esto que, o sea, o sea esto que estáis diciendo, me acabo de enterar y me, yo pensaba que solamente sacaban por, por publicidad. Eh, de la que, bueno, que sí, que tú podías promocionar tus publicaciones para que llegaran a más público del que te sigue. Esa es la que, que yo tenía que intentar porque no he profundizado en el tema claro, y porque tampoco me... Vale, vale, no, no, estoy de acuerdo contigo, Rafa, que debe ser así como tú lo explicas porque de, desde luego parece que estás mucho más enterado de lo que yo porque no me he preocupado tampoco de mirarlo. Pero bueno, independientemente de que tengas razón y, y que de que sea así como lo explicáis, Tampoco lo veo tan mal, tan mal, tan mal, teniendo en cuenta que las, las redes sociales tienen que ser rentables de alguna forma, porque es que si no son rentables, se cierran. No, pero a
1: ver, a ver, yo en, en ningún momento yo estoy haciendo una crítica a oh, Instagram, estos son el diablo. No, 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 si no digo eso. Yo solamente lo que hago es aportar datos reales.
0: Ah, vale, vale. No, 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 este vale. caso,
1: sí, sí, sí. Tú que, que no conocías ese dato para que lo tengas en cuenta, nada más. No, no, yo no yo no voy contra, contra esa política de que ellos tienen que monetizar, por supuesto. Porque esto mismo, esto mismo que estamos comentando de, de Instagram, esto mismo es lo que pasa con las páginas en Facebook. No los perfiles, ¿eh? sino las páginas. Pasa sí. exactamente lo mismo. Tú sí, sí. Eh, haces una publicación en tu página y uh -huh. Facebook eso lo muestra. Ahora creo que está, no sé si es un 10 o un 12 o un 16% de la gente que te sigue, nada más. Ya, ya, ya. Claro. A ver, ¿qué pasa? Que cuando a ver, cuando empezaron todo este tema de las páginas, eh, Facebook mostraba todo a todo el mundo. Bueno, todo a todo el mundo es imposible porque no, si sigues a, a, a imagínate, a, a, a 4.000 páginas no, no tienes tiempo para ver todo. Pero bueno, ya, ya. se supone que no había filtro, ¿no? Sí. Y, y yo sé de muchos fotógrafos que ellos montaron todo su portfolio en, un, en su página de Facebook. Hasta que llegó el día que Facebook montó el sistema del algoritmo y claro... ¿Qué pasó que mucha gente se echó las manos a la cabeza, bueno, claro, pero, porque claro, pero... montando mi portfolio y ahora de repente solo pero es una no técnica, like es una de, técnica
0: de cajón. O sea, yo te, te enseño el caramelo, te lo regalo, te regalo la demo, te gusta sí. y, si te, y luego te gusta y ahora tienes que pagar. Pero bueno, esto es una cosa sí. tan, tan vieja como, como el mundo. O sea, digamos es que es lo más normal del mundo. ¿no? no es que lo que a mí me sorprende es que la gente se indigne porque ocurra esto. Eh, es que me parece hasta cierto este punto normal.
1: No, a ver, espera, yo, por ejemplo, caso. De Sandra. Ahora, ahora, Estamos entrando
0: ahora, en un debate no. súper interesante sobre las redes sociales. Sí, sí. Sandra, esto es un atraco a tu entrevista, lo siento, de verdad. Oh, no,
2: no, que va para nada. <risa> eh,
1: yo yo no. luego quiero que, que nos conteste también Sandra sobre este tema. Por ejemplo, el por qué ella odia Facebook. Yo voy a explicar un poco por qué, no, yo tanto como odiarnos, ¿no? Pero por qué no me gusta o qué parte no me gusta de, de Facebook. A ver, eh, hay otra red social que prácticamente ya creo que no sé si la usan dos o tres personas, <risa> que se llama Google Plus. Eh, a mí esa, esa red social me gusta por lo siguiente, yo puedo seguir a una, dos, tres, a cinco mil personas y yo no obligo a esas personas a que me sigan a mí. Sin embargo, en, en Facebook, ahora no hablo de la página, ¿eh? hablo del perfil personal, hmm. eh, tú me pides amistad, y yo tengo que aceptar esa amistad. Bueno, no tengo obligación, puedo no aceptarla, pero eh, de una forma u otra en Facebook me obliga a que yo acepte tu amistad. Luego sí que es cierto que yo puedo no seguir lo que tú publicas, aunque seamos amigos, puedo no, no ver lo que publicas. Pero esa imposición de que yo tengo que aceptar es un poco lo que veo eh, bastante absurdo. ¿Por qué no hacen lo mismo que hacen con las páginas? Yo en las páginas, yo si quiero seguir una página la sigo y no, no estoy obligando a que la página de forma recíproca me tenga que seguir a mí. A mí esa, esa, esa postura, por ejemplo, me parece bastante invasiva y no, no me gusta. Eso es una, una opinión muy personal. ¿eh? Eh, probablemente bueno. esto no, no, no gusta a mucha gente porque yo, yo en, este, en este tema, en, no, sé, no sé, es que esa obligación que tengo yo de, de tú me, me, me pides amistad y yo te tengo que decir sí, la veo bastante absurda.
0: Bueno, sí, no, ahí no te voy a decir ni que sí ni que no. A mí mi Facebook no me gusta porque me parece un patio de una corrala, pero una corrala fea. Y luego, eh, porque no me gusta, ¿por qué? Porque las fotos se ven muy mal en Facebook, ¿no? ¿No os pasa a vosotros que las fotos las veis sí. fatal? Yo las veo fatal. Sí. Entonces, con una red social que yo la utilizaría para cosas tal y que las fotos se ven horribles, pues no la... Es que me, me, cada vez que veo una fotografía en medio en Facebook, digo, si ya son malas, pues encima las veo peor. Entonces, no, de verdad que no, 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 no es eso, pero bueno. De
2: todas formas, si me permites, David, cinco segundos, una puntualización muy muy rápida. No, no, porque... hija, habla,
0: habla tú, que es la entrevistada, no, que te estamos no, no, robando que... aquí a mano armada.
2: No, 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 que va para nada. Eh, yo no estoy en, en contra de que Instagram gane dinero, al revés. Eh, mm. Yo soy una persona que, en fin, yo he estudiado empresariales, he trabajado muchos años en banca, o sea que yo el tema del capitalismo lo, lo llevo casi casi que en la sangre. Eh, yo no estoy para nada en contra de que las redes sociales ganen dinero, al revés, creo que deberían de ganar y, y, y creo que ese es el problema, que no tienen un modelo de, mo de monetización claro y por eso muchas de ellas no, no sobreviven. El problema es que yo critico ese modelo concreto de, de monetización porque no es claro, no es transparente, si fuera transparente eh, yo no lo criticaría, el problema es que prometen una cosa y luego la realidad es otra. Eh, nada más Eso er Esa era toda la puntualización que yo quería hacer Pero a mí, por ejemplo, si me dicen mañana en Twitter Que yo tengo que pagar una cuenta men una cuota mensual O una cuota anual por usar Twitter Yo la pagaría La pagaría con sin ningún problema uh -huh.
1: Por cierto, sobre lo que comentaba antes David de esa duda que tenía de si te muestra todas las cosas de la gente a la que sigues o no, bueno, el algoritmo obviamente nadie sabe cómo funciona, solamente lo saben ellos los de Facebook, los de Instagram pero hay una serie de, de factores que, que influyen, ¿no? si tú por ejemplo sigues a un usuario y has puesto varios me gusta en sus fotos, lógicamente eh, el sistema aprende y dice que esa persona te interesa más, pero imagínate que tú eres alguien, suponte que no pones nunca me gusta nada, claro, el algoritmo contigo estaría un poco alucinado porque diría no sé qué le voy a mostrar a esta persona lo único que hace es ver fotos, vale, sí podría tener el dato de que tú has visualizado la foto, pero nada más, entonces cada gesto que tú haces en una red social, poner un me gusta hacer un comentario, todo eso, el sistema lo va eh, aprendiendo por decirlo de alguna forma, y eso es lo que hace que a ti te muestren más cosas o menos de ese usuario
0: ya, yeah, ya yeah. Bueno, bueno, pues nada, pues nada. Voy a borrar mi cuenta de Instagram ahora mismo. No,
2: hombre, <risa> lo que, no. se, lo que se aprende en un ratito de podcast, eh, David.
0: Sí, 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 está claro. Está claro. Va, va.
1: Mira, yo, yo siempre digo una cosa: si tú estás a gusto en, en, una, en una red, sea Instagram, sea la que sea, tú sigue ahí, ya está. Si es que al final no hay que, no, no hay que demonizar no, nada. Porque ay, cómo estás en Instagram, qué dices. A mí no, no me
0: sinceramente no hay ninguna red social que me guste realmente demasiado. Todas me me, me fastidian por algo. Este, pero bueno, en fin eh, seguimos adelante
1: bueno, por cierto, antes de seguir con Sandra porque sí. es que antes ha quedado ahí un fleco suelto y yo quiero, eh, aquí delante de Sandra y delante de los, de los oyentes, quiero hacer una petición por favor, queremos ver una fotografía de esas cámaras que están sujetadas sobre unos palos
0: es verdad, es verdad. O sea,
1: que queremos vale. ver una foto de eso. David, la apúntatelo, ¿eh? La foto, <risa> las fotos no las,
0: las, famosas, las famosas cámaras en, en mis palos, vale, ya os las, os las haré, no os preocupéis.
2: Sí, porque ya las has mencionado en más de una ocasión. Sí, sí, esto Y tengo... en fin, creo que ya va siendo hora, ¿eh? Esto tiene un programa.
0: No,
1: sí, sí. Nos merecemos una foto. Sí, sí, sí.
0: Hay toda una liturgia. pero con Nos merecemos
2: una, una foto no solo de la cámara en el palo, sino de tú sujetando la cámara y el palo.
0: Ostras, no sé yo, ¿eh? Bueno, vale, de acuerdo. <risa>
1: Apúntatelo.
2: Si te puede ver borroso, ¿eh? No pasa nada.
0: Vale, me puedo pixelar, ¿no? Vale, de acuerdo.
1: <risa> bueno, vuelvo, vuelvo sí. con Sandra. Sigue, sigue, sigue. Y, a ver, a mí me gustaría hacerte una, una pregunta. No sé si es fácil difícil, pero bueno, me gustaría que me, nos cuentes que seguro que tienes un lugar soñado, que por lo que sea no has podido ir y lo tienes ahí ¿eh? en tu mente y, y que, que tienes la idea de ir. Y no sabes cuándo vas a poder ir. No es, no, no me refiero a, 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 pues mi próximo destino del año que, de, de, del año que viene. No, no, un destino que te gustaría visitar y que por motivos que sea, por tiempo, dinero, por lo que sea, que no has podido ir y, y crees que no vas a poder ir, que no vas a poder ir de forma inmediata. Eh, y seguro que, como digo, que tienes ese destino. Así que cuéntanoslo.
2: Pues mira, eh, sí, efectivamente existe y se llama rajastán y está en el noroeste de, de la India. Y sí. Probablemente sea muy. Es un sueño que tengo de, desde hace mucho tiempo el, el poder ir a esa zona, además en concreto de, de la India, pero es muy complicado porque nadie me quiere acompañar. Y la verdad es que no no es un. La India no es un país que creo que. Y eso que ya soy una, una viajera, en fin, con una cierta experiencia. Es verdad que no, no soy la mayor trotamundos, pero sí que soy una viajera con cierta experiencia. Pero igual que sí que me iría a muchos sitios sola, creo que la India no es un no es un sitio y menos para una primera vez eh, en el que yo me sentiría a gusto yendo sola y sobre todo siendo mujer. Entonces, bueno, pues creo que de momento esa espinita seguirá clavada ahí bastante tiempo.
1: Muy bien. Bueno, pues ya para finalizar a mí me gustaría hablar un poquito, aunque sea así de refilón de Destinos y FACA, eh, bueno, me gustaría lo primero darte las gracias por seguir haciendo Destinos y Faca. Y supongo que David está de acuerdo conmigo en que nos cuentes un poco eh, ese apartado que tienes ahí, por pues, si alguien quiere echar una mano y quiere colaborar para que Destinos y Faca siga eh, adelante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer? Si alguien te quiere ayudar, ¿qué, qué puede hacer?
2: Bueno, pues eh, la idea de crear este pequeño sistema de, de mecenazgo surgió un poco de mi interés doble. Primero porque eh, creo que detrás de no solo de Destinos y facas, sino de también eh, Gran Angular y de otros muchísimos eh, podcasts muy buenos que hay en, en español y no solo de fotografía, eh, hay mucho, mucho, mucho trabajo detrás que el oyente no se da cuenta. Y, y bueno, yo creo que es verdad, David, que tú en alguna, en alguna ocasión eh, Has dicho que, que, que bueno que hay otras formas de, de financiarlo y de, y de pedir eh, y de pedir contribución, pero yo creo que es, un, que es un trabajo que no se valora, que el oyente no, no se da cuenta de lo que hay detrás y sobre todo eh, del tiempo que se emplea en, en hacer todo esto, ¿no? Algo que, que al fin y al cabo estamos haciendo es verdad que por amor al arte, porque nos gusta, eh, pero bueno, que yo creo que el, el oyente tiene que ser consciente de que llega un momento en que lo gratuito mmm, no es que no pueda seguirlo siendo, pero sí que es verdad que tiene que haber una, yo creo que una toma de, de conciencia, ¿no? Entonces ese es, ese es un poco el motivo. Y el segundo motivo es que, bueno, pues es algo mucho más prosaico y es que pues, al principio a principio de, de año pues una serie de ingresos que yo venía percibiendo pues, desaparecieron de la noche a la mañana y, y bueno, pues también era una forma de hacerle llegar a la, a la audiencia pues mi preocupación y de decirles, oye, mira, pues para aquel, aquel que quiera colaborar, pues tiene esta plataforma a través de la que lo puede hacer. Es una, es una plataforma que se llama Patreon. Eh, estadounidense a través de la cual pues eh, normalmente lo que se de lo que se trata es de, de financiar a, a creadores de contenido para que sigan precisamente haciendo ese ese trabajo y valorándolo normalmente la contribución suele ser mensual y bueno pues puede ser mmm, tan pequeña como un café o bueno hasta donde la persona quiera no eh, entonces bueno pues es es algo que no tiene ningún tiempo de compromiso añadido, es decir, que una persona empieza a donar como mecenas cuando quiere y en el momento en el que quiere dejar de hacerlo, pues es tan fácil como pulsar un botón y se, y se deja de hacer. Yo entonces tengo que... un. Dime.
0: No, 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 se termina, termina, termina. Sí,
2: sí. Vale. No, entonces lo único que, que iba a decir es que, bueno, pues que aquella persona, aquellas personas que que sean oyentes de, del podcast porque evidentemente si no lo han oído no tiene no tiene ningún sentido y creen que merece la pena eh, pues que se siga haciendo este este trabajo de, de divulgación y que bueno pues que siga entrevistando a, a fotógrafos y aficionados a la fotografía y que siga hablando de, de fotografía y de viajes eh, hay un enlace en, en el blog que es www con www.sifacacondoscas Punto .com barra apoyo y bueno, pues ahí, desde ahí pueden pueden darse de alta y, y empezar a contribuir.
0: Vale, yo quería decir una cosa al respecto. Eh, mi postura con respecto a lo que es el, los podcasts y el, y el y la monetización de los programas de este tipo eh, es la que yo ya he comentado alguna vez que creo que lo que debería ser es que tuviéramos publicidad porque tuviéramos un número determinado de oyentes y a las marcas comerciales les interesara ponernos publicidad. Vale. Estamos en un país, en, porque se dan una serie de circunstancias, yo no sé lo que ocurre en el resto de Europa, pero sí sé lo que ocurre en Estados Unidos, y entonces eh, eh, en este país mmm, llegamos a muy poca cuota de, de, de oyentes, no lo entiendo, como en 2017 seguimos tan estancados. Yo estuve en el podcast 10 años antes o un montón de años antes y vuelvo unos cuantos años después y todo sigue casi igual o ha avanzado poquísimo. Ya se decía en su momento, hay que monetizar, no sé qué, no sé cuántos y tal, y me voy y vuelvo y, lo dejo, y veo que todo sigue exactamente igual. Eh, las cuotas de oyentes que tenemos, todos los podcasts son muy pequeñas y entonces las, las marcas no nos ven, no, no les parecemos interesantes porque, porque no... no somos ridículos prácticamente a nivel de audiencia y yo creo que es bueno pues podemos empezar aquí a debatir por qué y por qué no y tal y cual y no sé qué eh, pero a mí me creo que si yo me hicieran pagar por, por escuchar un programa de este tipo probablemente no lo escucharía es, eh, a lo mejor eh, no sé tendría que ser una cosa muy especial para, para escucharlo eh, para pagar por ello Porque, esto es un debate que lo he tenido con otros podcasters y toda la historia. Eso sí, no me importaría para nada que tuvieran publicidad porque es lo... Yo tengo escucho muchos en inglés, tienen publicidad, me parece fenomenal, no hay ningún problema. Bien, eh, lo que estás haciendo tú lo apoyo completamente y creo que además es bastante necesario. Si yo, si yo tuviera que monetizar ahora mismo tal, también sería la forma que elegiría porque me parece que es la única forma. Lo que no pondría es un, un filtro de... Eh, escucha por episodio, que es lo que yo alguna vez, ¿no? O sea, que, que se convierta en un podcast de pago y tuvieras que pagar, porque creo que eso ya sería como cerrar el chiringuito, teniendo en cuenta que ya tenemos pocos oyentes, pues si tuvieras que pagar, y estamos en España además, que para que paguemos algo, bueno, esto es tremendo, de lo que tienen que eh, obligarnos a hacer, pues y tal. Ahora, la gente que te aprecia, que además yo sé que tienes una audiencia súper fiel y que te valora, porque tienes un programa muy elaborado, muy currado, eh, que te cuesta muchísimo. Yo hago entrevistas también aquí en, en Gran Angular de vez en cuando y es lo que más cuesta, es lo que más cuesta con diferencia porque cuesta mucho convencer a la gente que acuda al programa, cuesta mucho buscar el momento, cuadrarlo con tu agenda, y luego los mil problemas técnicos y tal, y luego a las entrevistas hay que currárselas muchísimo. Es un trabajo que tal, que es, que, que es quizás el formato que más curro da. Entonces... Y tú lo haces muy bien. Y lo tienes además muy, ya te digo, muy muy elaborado. Creo, no hace falta que lo diga yo, porque es una cosa que casi... yo estoy seguro que casi todo el mundo no, que nos escucha también escucha el tuyo y también lo, lo sabe por sí solo. Pero bueno, insisto. Entonces, que estés no, haciendo... No.
2: Cada vez me estoy haciendo más pequeña, ¿eh, David? No, no, no me ves, pero no, cada vez estoy más pequeña, más pequeña. No, más pequeña.
0: no, no. no, 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 no. Es, que, es que creo que todo lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. Muchas veces puedo ser tendencioso y engañar a mi audiencia... Pero esta vez, esta vez lo estoy diciendo totalmente de corazón y me está saliendo todo porque lo siento y lo veo así. Y, y, y va sin filtros, además. Entonces, que mmm, estés haciendo esto, es la creo que es la única forma. Es que no hay otra, no hay otra alternativa y me parece que hasta cierto punto es normal. Y yo estoy seguro que... Mmm, una cierta parte de la audiencia, no todos porque nunca es todos, pero se va a sensibilizar y lo va y lo va a hacer porque creo que es de, es de recibo es que es de recibo, y, y ya te digo yo tengo la esperanza de que algún día este programa nuestro despegue a nivel oyentes, lleguemos a, a más, y entonces eh, pues oye, vengan aquí las marcas y nos digan ah, pues mira, queremos tal, en el tuyo, en el mío, en el de Mauro, en el del otro, en el del otro será genial, pero mientras eso llega esta es la única forma, no hay otra no hay otra, mm. es que no, no hay otra
2: Sí, en fin, yo creo que ahí, ahí hay una componente cul cultural, yo creo que, que siempre se busca el, el tema del, del todo gratis y yo siempre digo que no siempre, muchas veces lo, lo gratis a veces sale sale caro o lo barato sale sale caro y yo yo soy de la opinión de que eh, muchas veces merece la pena pagar por, por cosas porque um, al final si no, uno, o no tienes acceso y sobre todo, dos, si a esa persona no, no la recompensas o digamos que no valora su, su trabajo, nunca, nunca lo haría y por ello eh, no tiene por qué ser algo por internet sino que, no sé, me refiero a un libro, una suscripción de Netflix un taller privado de Rafa por Skype, eh, un reportaje que puedas hacer tú, David, en, en casa de alguien. Quiero decir que es que, o sea, si no hay una... Si no hay una... Eh, ¿Cómo como se dice? Si no hay eh, algo a cambio, eh, esa otra persona no, no, va a hacer su, no va a hacer su trabajo, ¿no? No, 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 se, no, se, va, no se va a ver valorado. Entonces... Que todo tiene una escala, evidentemente y que eh, y por eso eh, evidente, lógicamente pues ni, ni Destinos y FACA es de pago ni lo va a ser, ni por supuesto yo espero que los mecenas o aquellas personas que se animen a serlo, pues que colaboren con 100 euros al mes, evidentemente es que eso me parecería desproporcionado, pero que yo os puedo asegurar que y esto no lo he dicho nunca y lo voy a decir ahora si por cada una de las descargas que ha tenido el podcast desde que yo empecé, hubiera recibido un euro, os puedo asegurar que no tendría... O sea, no estaríamos hablando ahora de esto.
0: No, no, claro, evidentemente. Esto está muy claro. Lo que pasa y es estamos que...
2: hablando de un euro, ¿eh? que es que sí, no es sí, ni sí. un café.
0: No, 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 está claro, está claro. Y, y esto es una cosa que, que dentro de Milcar se ha hablado. ¿eh? Se ha hablado y hay somos un grupo de podcasters de, de diversas índoles y, y creencias y, cre y credos, y cada uno piensa cosa y tal, y yo he tenido algunos compañeros dentro de Milcar que, pues, eh, oye, pues, me parece que sería justo cobrar un... Eh, a ver, justo y justo, yo no voy a decir que sea justo e injusto, probablemente sea justo, porque tú estás haciendo un trabajo y, oye, pues, lo, lo, es lo que dices tú, porque no vas a cobrarlo, es lo, sería, sería lo, lo lógico y de recibo, pero yo sé que aquí sería casi imposible, o sea, sería de repente como ya prácticamente decir, bueno, cierro el podcast, porque sabemos cómo funcionan las cosas en este país, lo que has dicho tú, la cultura del todo gratis y tal y cual, parece que en los últimos años está habiendo un cierto cambio de tendencia, pero aún así en cosas como el fútbol, ¿no? O sea, es que, claro, te, voy a quedar, te vas a quedar sin fútbol, entonces, bueno, vale, voy a pagar, y entonces a partir de ahí, eh, tal, pero las cosas que son más accesorias... ...o que consideramos que son más accesorias... ...cultura, bla, bla, bla... ...cosas de esas que no tienen mucha importancia... ...pagar es como... ...bueno hombre, que me estás contando... Y, sí. ...y si ya cuesta que te sigan gente... ...porque... Mmm, ...el, el, el podca podcasting está monopolizado... ...por, por eh, Apple en España prácticamente... Eh, ...Android parece que no le da ninguna importancia... ...es una cosa que no, no termino de comprender... ...esta historia... Me parece muy bien que, que Apple le dé mucha importancia. De hecho, lo, lo, me parece me parece genial, pero también me parecería genial que Android le diera más importancia y que, y que, y que tuviera una plataforma parecida a iTunes donde la gente que tiene Android lo encontrara más fácil lo, y, lo, y lo tuviera acceso más fácil. Que lo pueden hacer, sí, pero que lo tienen más difícil porque no le viene nativo, porque les cuesta mucho más encontrarlo. Cuando tienes un iPhone es mucho más sencillo. Aún así, yo conozco mucha, mucha gente que tiene un iPhone y no saben lo que son los podcasts. Pero bueno, en fin, eh, es, es más sencillo encontrarlo de alguna forma, lo tienes más presente. Pero, pero creo que, que lo, la forma más sencilla, más natural, como es la radio, la, la radio en abierto de toda la vida, es mm, gratis y entonces... Al tener una cierta audiencia, llamas la atención de las marcas comerciales, te ponen anuncios, vas cobrando y me parece que, que todos estaríamos muy contentos si eso funcionara así. Y además, creo que lo que sí que ha variado un poco de cuando yo me fui anteriormente a, a lo que hay ahora de podcasting es que, aunque a nivel infraestructura está un poco en, casi en la misma forma o no ha variado mucho, bueno, el tema de las plataformas ha mejorado y tal, pero no... No en la audiencia, es mi sensación. Sí que es verdad que la gente que hace podcasting y los programas que están eh, más o menos, eh, por lo menos en el aspecto de fotografía, eh, ha cambiado bastante. O sea, se hacen programas mucho mejores, se hacen programas con mejores contenidos, más variados. Eh, eh, el nivel creo que es un poco más alto en general de la gente que se pone al micro. Y eso va dando una, una cosa que, 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 que empieza a estar... Muy por encima el, 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 el objeto y muy por debajo la audiencia. Y es porque la gente no lo, no lo conoce. Porque creo que en 2017 lo normal es que el podcasting, no es que estuviera a lo mejor al nivel de la radio en abierto, pero estuviéramos ahí, ahí porque es más cómodo, más sencillo, es más fácil. Lo escuchas cuando quieres, lo tienes en cualquier lado. Es que es, no sé, no entiendo aún por qué no termina de, de promocionarse más y de... Y de y de tener más repercusión, pero bueno, la cuestión es que estamos ahí.
2: Bueno, al final es un, es un tema, yo creo, de, de cambio de hábitos y de... Y... Y un poco de, de, de lo que se nos avecina. Es decir, que con respecto a lo que tú has dicho, dos cosas. Primero, el podcasting no está en Android en España. Pero si tú te metes en Google Play en Estados Unidos, eh, Google Play ya tiene un apartado, como hmm. tiene Apple con iTunes, sobre los podcasts. Lo que pasa es que, bueno, en España todavía no lo han abierto. Me imagino que en algún momento lo abrirán. Eh, porque yo ya veo que muchos podcasters estadounidenses eh, tienen el doble, o sea, proponen el doble acceso, el acceso a través de iTunes y el acceso a través de Google. En algún momento llegará a España, espero. Y por otro lado, eh, yo creo que al final es un es, es un tema de, de cambio de hábitos y de, y de consumo. Es decir, cuando la gente aprenda o se dé cuenta de que a diferencia de la radio tradicional que es exactamente lo mismo que ha pasado con la tele. El, podcast, el podcasting, como has, como has dicho tú muy bien anteriormente, es un producto o un contenido que tú puedes consumir cuando tú quieras y como tú quieras. En el momento en el que la gente se dé cuenta de eso, de que no tienes que esperar a una hora en concreto para escuchar a Julia Otero o a cualquier otro eh, grande de la radio, sino que lo puedes escuchar cuando te dé la gana, pues entonces en ese momento explotará el, el podcasting, igual que ha pasado con, con la tele, es decir, cuántas personas eh, ahora mismo tienen una suscripción a HBO, a Movistar Plus, a Netflix y a otro tipo de servicios, porque están hartos ya de la tele tradicional y no quieren esperar a las diez y media de la noche para ver una película cuando la pueden ver a las ocho de la tarde.
0: Claro. No, no, pues esto no, es, sí,
2: exactamente, esto eh, es exactamente lo mismo. Es una, es una cuestión de... Esto es como la fruta madura terminará, terminará cayendo.
0: Sí. No sé si estaremos vivos, pero <risa> terminará cayendo. <risa> <risa> en
1: fin, bueno, hoy David ha venido bastante combativo. Creo que ya se, se ha ido percibiendo a lo largo de, de todo este... De, de, de todo este capítulo, pero bueno, en fin
0: Lo siento, eh, lo siento No,
1: no, no que está bien no, no,
2: al revés, eso está muy bien Así das más juego sí,
0: <ríe> sí, sí, sí. sí, sí, sí Bueno,
1: Sandra, pues nada, por mi parte lo único que me queda es ya darte las, las gracias por estar aquí, por haberte prestado a, eso, a pasar un rato con nosotros eh, Bueno, hemos intentado hablar un poco de, de, de paisajes, aunque hemos hablado de, de otras cosas más, más que de paisajes pero bueno, eh, siempre es un, un, un placer charlar contigo eh, tanto David como yo, supongo, eh, eh, o, o, piensa igual que yo, que eh, esperamos que hayas estado a gusto en nuestra pequeña casita y, y nada, que vamos, cualquier día nos, nos hablamos otra vez.
2: Claro que sí, yo, como os decía al principio del, del episodio, para mí es eh, todo un honor estar, estar aquí y que hayáis eh, decidido contar conmigo para, bueno, pues para pasar un, un ratito con, con vosotros y sobre todo con, con vuestros oyentes y, y nada pues aunque no hayamos hablado mucho de, de paisajes pero no pasa nada ya habrá más, más oportunidades que seguro que a los oyentes les ha fascinado escucharnos hablar sobre Instagram <risa>
0: Me ha, hecho, me, ha hecho gracia, me ha hecho gracia lo de la casa, porque siempre que pongo a hablar con Rafa en Paisajes, me, me, estoy, me, me teletransporto a un bosque, y entonces me, me da la sensación de que estoy haciendo un, el programa en medio de un bosque, estas son cosas mías, de estas cosas raras que tengo yo, y, y, y ahora digo, es verdad, estamos aquí en una especie de cabaña en el medio del bosque, entrevistando a Sandra, tomándonos un, unos cafés aquí y tal, bueno, pues sí, yo por mi parte también lo vi, yo... Tengo la sensación también de que nos vamos sin entrevistar realmente a Sandra, que nos hemos puesto a charlar de, de cosas así y tal, pero bueno, sé, sé, sé que algún día te volveremos a llamar para que vengas a darnos una, una entrevista una entrevista real y tal, pero, y, a, y a profundizar un poco más sobre algunas cosas, pero, pero bueno, espero que te la hayas pasado bien.
2: Claro que sí, yo, yo sí. me lo he pasado pipa.
0: Vale, vale. Bueno, pues, pues nada, pues eh, Gran Angular volverá dentro de 15 días y, y nos escucharemos en una semana con el otro Gran Angular, el Gran Angular Cacharros. Eh, o lo que sea, porque esto nunca se sabe. Esto es una caja de sorpresas. En cualquier momento salta a la libre. Pues nada, eh, me despido de todos y, y nos oímos. Adiós. Bueno, yo por... Perdón, por mi parte, <risa> Re recordaros
1: que simplemente que el fin de semana 5, 6 y 7 de mayo me ¡Ostras! voy de taller a... pues de Vizcaya <risa> y que si queréis más información sobre mis talleres, ya sabéis, rafayusta.com barra talleres. Nada más, hasta dentro de 15 días.